0: Sziasztok! Ez itt a Mozaik Podcast az autizmusról ötödik adása. Én Kamrás Orsolya vagyok, én pedig kapitányi vagyok. Mihez kezdje a gyereked autizmus diagnózist kapott? Hogyan képviselt hatékonyan az érdekeidet? Hogyan keres óvodát, iskolát, orvos, terapeutát? És főleg, hogyan ne szét mindeközben? Adásainkban ilyen és ehhez hasonló kérdéseket boncolgatunk, és megosztjuk saját tapasztalatainkat arról, mi hogyan élünk együtt gyermekünk autizmusával. Nem vagyunk szakemberek, Imola szociális munkás, én tanár és újságíró vagyok, viszont van egy egyesületünk, a Mozaik Egyesület az autizmussal élő emberekért, és én már több mint egy évtizede dolgozunk együtt szakemberekkel és szülőtársakkal az autista emberek életének jobb átételéjét. A mai adás témája az önszerveződés és a közösségi érdekérvényesítés, vagyis az, hogy hogyan képviselhetjük hatékonyan az érdekeinket az egyén szintjénél tovább menve, közösségként. Tanácsot adunk majd azzal kapcsolatban, mihez kezdjen az, aki hozzánk hasonlóan elhivatottságot érez magában ahhoz, hogy megszervezzen valamilyen közösségi érdekérvényesítő munkát. De természetesen azokhoz is szólunk, akik kevésbé érzik magukat agilisnek, viszont szívesen segítenének aktívan az útista Először tisztázzuk, hogy miért is fontos a közösségi érdekérvényesítés, miért nem elégséges az, hogyha mindenki a maga kis mikrokörnyezetében küzd. Ugye egyrészt ez szimplomatek, tehát ha egy problémát nem csak egy ember lesz, hanem több, vagy esetleg sok, akkor nagyobb eséllyel fogják meghalani, főleg akkor, hogyha nem elszigetelten jelződnek, jelződik egy adott probléma, hanem egyszerre több ember jelzi, hogy valamivel gond van. A másik dolog pedig az, hogy az autizmusi ellátás mindenféle fogyatékosságügyi ellátás, egy nagyon drága műfaj, de ráadásul az autizmus még nem is annyira látványos. Így az ellátórendszernél azt lehet észrevenni, hogy nem fog ebbe önként és dalolva több pénzt meg energiát beleölni, mint amennyi feltétlenül szükséges. Tehát szumma szumárum arra nem érdemes várni, hogy az rendszer az önmagától majd ugrásszerűen fejlődik. Igen,
1: és ugye azt veszed, ha
0: megfordítod egy picit a, az optikát, akkor honnan a fenéből tudná a
1: döntéshozó, hogy baj van, ha mi nem szólunk. Mm-hmm. És akkor egy picit visszahoz, hogy többen, tehát hogyha egyesével jelentkezünk, és mondjuk, hát nem jó, mert nem jó, ez se jó, meg az se jó. A döntéshozói oldalról is sokkal kezelhetőbb, én azt gondolom, hogyha megjelnék egy összegyűjtött igény. Meg, a, meg azt látom, hogy a döntéshozók fejében tényleg matek van. Tehát, hogy ha ki tudod mutatni, hogy X számú család esik el X szolgáltatástól, ami neki egyébként járna, és ami miatt ők az egész ügyel kapcsolatban jogi útra terelhetik a, a dolog folyását, az egy nagyon tisztán érthető dolog. Tehát, hogy nem azért nem nem történik semmi időnként, vagy nem javul olyan tempóban az ellátás színvonal, ahogy mi szeretnénk, mert a másik oldal nem akarja, hanem azért, mert nem úgy kommunikáljuk, ahogy ezt kellene. Tehát ez az érdekvédősdi, ez azért tud egy olyan szempontból hasznos dolog lenni, és nem ilyen harcolós, vagy nem tudom mi, hanem hogy így a, a kommunikációt egy picit jobban koncentrálja, átgondoltabbá teszi, és segíti azt, hogy a másik oldal megértse, hogy a mi fejünkben mi van.
0: És egyébként az az érdekes, hogyha végignéz az ember az autizmusnak, hát most már lassan 70 éves történetén, akkor bizony az látszik, hogy nyilván a tudománynak nagyon nagy szerepe van az autizmus kezelésében, nagyon nagy paradigmaváltások voltak ebben, de hogy az igazán lényeges dolgokat, azokat szülők harcolták ki. És nagyon sokszor volt olyan helyzet is, hogy például a tudomány számára a szülők adták meg azt a lökést, amire szükség volt, hogy konkrétan szülők dolgozták ki, az első kérdőéveket a szülők töltötték ezeket ki először nagy mintán, és ez alapján tudott aztán a diagnosztika is ö, igazán megindulni. Igen, és ha valakit ez a téma úgy jobban érdekel, akkor szerintem én már ajánlottam valahol valamikor
1: a Mici az Autizmus társadalmi és Orvosi Történetet című könyvét gyönyörűen le van írva, hogy, hogy valóban akár kutatásokat is a szülők, illetve az ő létrehozott szervezetek uh, szponzoráltak, illetve vittek végig, illetve nagyon jó magyar modelleket ismerünk erre. Ugye ahol ülünk a kockacsoki, az egy szülői kezdeményezés. Uh-huh. Eléggé uh, hasznos, én azt gondolom, azoknak a családoknak, akiknek segítséget nyújt, illetve akár ha megnézzük a Magyarországon elérhető lakóhonokat, autizmus helyeket, ami megfelelő szakmai színvonalon működik, azoknak a jelentős hányada a szülői kezdeményezések uh, nyomán indult az
0: útjára. Igen, tehát ezt csak azért látjuk fontosnak, hogy, hogy hangsúlyozzuk, mert azért egy autista gyerekellátása során nagyon sok tekintézszeméllyel fogunk találkozni. Hivatalokban, korházakban, fehérköpenyben, fehérköpeny nélkül nagyon sok olyan helyzet adódhat, ahol esetleg nem érezzük magunkat kompetensnek, főleg, ha egy olyan temperamentum, egy olyan habitusú emberrel van dolgunk, aki erre még rá is játszik, de jó, ha tudjuk, jó, ha tudjátok, hogy igenis a szülőknek hatalmas ereje van, és minél többen veszik ki a részüket ebből a munkából, annál nagyobb esély van arra, hogy érdemi változást érjünk el, és a múlt múltbéli történések is arra utalnak, hogy, hogy szinte csak akkor lesz érdemi változás és rendszer szintű változás, hogyha a szülők fölemelik a hangjukat. Mert a másik dolog, amiért szintén szükség van a a közösségi érdekvédelemre, hogy, és akkor itt most egy picit ráközelítünk a mi kis hazánkra, ahol még csak nem is dereng olyan rendszerszintű változás, amitől azt válhatnánk, hogy, hogy jobb lesz kvázi magától. Tehát, hogy az látszik az itteni viszonyokban, hogy ugyan a törvényi szabályozási oldal az úgy tűnik, hogy rendben van, létezik autizmus stratégia, de ugyanakkor a mindennapokban azt látjuk, hogy hiába van meg a jogszabályi háttér, nincs működésbe helyezve, szépen magyarosan mondva. Igen, de ugyanakkor ugye akkor tudsz
1: ezzel kapcsolatban nyomást gyakorolni, ha felvállalod azt egy személyként, vagy vagy közösségként, csoportként, szervezetként, hogy neked ezzel bajod van. És ha te ezt felvállalod, akkor konfrontálni fogsz, az szinte biztos, egy csomó mindent kell ezért csinálnod, leveleket írogatnod, vagy e-maileket, Más szülőkkel beszélni arról, hogy pontosan mit is szeretnétek képviselni. Tehát ez egy elég melós dolog, és amit már említettem többször, hogy az, hogy ki írod a Facebookra, az nem játszik. Tehát, hogy döntéshozói oldalon megvan annak az útja, módja, hogy hogyan dokumentálhatod és hogyan jelezheted a jogsérelmeket, mert azt gondolom, hogy nem elvárható, hogy nem tudom, egy nem, most kit mondja, kírten alapvető jogok biztosától, hogy olyan mi Facebook bejelentéseinket kövesse, vagy jegyzéseinket, és annak nyomán felgöngyölítsen mindenféle sérelmeket vagy hiányokat. Tehát, hogy, hogy megint ez az aktív. Vállampolgárság, ami, hát elő előbb amikor arról beszélgetünk, hogy Tegyünk azért, hogy jobb legyen, hogy igen, sajnos nekünk kell ezért tennie, ami egy nagyon igazságtalan játék, mert ugye nekünk éppen elég bajunk van, éppen elég deprivációnk van, éppen elég beszűkülésünk van, de sajnos helyettünk ezt senki nem fogja megcsinálni, és ha az ember ezt a gondolatot a magáébe teszi el, tudja fogadni, és már nem haragszik érte annyira, akkor viszont ez nagyon jó motor tud arra lenni, hogy akkor igenis szerveződjünk, igenis csináljuk együtt, és a másik, ami ebben még nekem, ez nekem személyesen jó érzés, hogy tudok segíteni azoknak, akik maguknak nem tudnak. Mert ugye nagyon sokféle autista, a gyereket nevelő szülő van, nagyon sok helyzetből játszunk, nagyon sokféle képzettséggel, tudással, preferenciával, és el kell fogadnunk, hogy nem minden szülő tudja megoldani azt, hogy ő még aktív állampolgár is legyen, miközben a fülén is tányért pörget, de, és ilyenkor nagyon jó dolog az, hogyha van más család, aki bármilyen okból képes erre, akár a képzettsége, az anyagi helyzete, az időbeosztása, miatt, segíthetünk egymásnak. Ez, ez néha úgy érzem, hogy egy kicsit szorul, amikor ilyesmiről gondolkodunk, de akkor tudunk közösségként működni, hogyha
0: ezt a fajta felelősséget is felvállaljuk. Én így érzem, aztán lehet ezzel vitatkozni. Uh-huh. Ö, nem egyáltalán, szerintem abszolút igazad van. És a másik, hogy hogy annyi a feladat, hogy mindenkinek jut. Tehát, hogy, hogy nyilván mindannyian mások vagyunk, mások az erősségeink, más a vérmérsékletünk, de hogy tényleg annyiféle feladat van ebből adódóan, hogy, hogy mindenki tud hasznos lenni. Tehát azok is, akik nagyszállóak és átmennek a falon, és életelemük a harc és lendületesek, de azok is, akik, akik inkább abban jók, hogy csendes, pont egy szülőtárs használta ezt a kifejezést, hogy jó katonaként a, a fölvállalt feladatokat megcsinálják, és ott, ott dolgoznak a háttérben. Tehát tényleg mindenkit biztatnánk, és azért is született ez, a, ez az epizód, hogy mindenkit arra biztassunk, hogy a saját környezetében tegyen ezekért.
1: De hogy praktikusan egyébként erre tudok példát hozni, mert amikor a mozeik alakult, akkor ugye az úgy nézett ki, hogy voltunk ott, többen felbuzdultunk, hogy tegyünk valamit, oké, okay, de szervezetet kell alapítani, mm. majd később erről még ma beszélgettünk, hogy ez mennyire bonyolult, de hogy volt a csapatban jogász. Jogász, házas pár, és akkor ők azzal járultak hozzá ahhoz, hogy a szervezet elinduljon, hogy szépen megcsinálták a bejegyzést, az alapítást, az összes mindenféle nyomvat papírmunkát, ami az én akkoriban hozzá sem tudtam még szagolni, ők ezt vállalták, megcsinálták, félért nem kértek érte. Szerintem ez nagyon jól mutatja, hogy nekik erre volt tudásuk, nekem szervezésre, a harmadiknak nem tudom mire, és így indultunk egyáltalán el, hogy mindenki beletette a saját tudását
0: tegyük fel, hogy most minden hallgatóban fölébresztettük a vágyat, hogy ő tenni akar az autizmus ügyért, és a közösség élére áll, akkor jön a következő kérdés, hogy hogyan álljunk neki ennek. Hát erről én saját tapasztalatokat tudok elmondani, aztán vagy jó így, vagy nem jó.
1: Amikor mi a mozaikot elkezdtük csinálni, meg amikor én egy picit aktívabb lettem azzal kapcsolatban, hogy ne csak a saját autizmusunkkal legyünk elfoglalva, hanem esetleg mások évvel is, akkor még nem volt ennyire elterjedt a, a közösségi média használat. Uh-huh. És ugye nagyon gyorsan szembesültem azzal, hogy tudtam róla, hogy vannak szülők, akiknek vannak autista gyerekeik, és feltételeztem, hogy nekik is vannak igényeik és szükségleteik, és akár dolgoznának is azért, hogy ez jobb legyen. De ugye hála jó Istennek nem adják ki az elérhetőségeket boldog-boldogtalannak a gyerekorvosok és az iskolák és a nem tudom ki. Úgyhogy én szépen azt csináltam, hogy írtam egy hirdetést, hogy én ez és ez vagyok, itt és itt vagyok, ilyen és ilyen célból keresem szülők ismerettségét. Egy ilyen három soros kis hirdetést, és biztos is önnek ezt a rojtócetlit, aminek az ajánlott, tudod tépegetni a telefonszámot, ott hagytam, és azt elvittem a gyerekorvoshoz, elvittem a bölcsődébe, mert akkor még odajártak kislányunk suliba, fejlesztőhelyekre, mindenhova. Nagyon-nagyon lassú munka volt. Tehát ezért, ha az ember eldönti, hogy szeretne valami ilyesmit csinálni, akkor azt gondolja, vagy én azt gondoltam, hogy holnap utántól már tódulni fognak a szülők, és mi egy nagy boldog egységként menetelünk, mint régen május 1-én az autizmus zászlai alatt. Nem ez történik, hanem így, elveszi valaki a telefonszámodat, akkor négyszer elveszti, akkor gondolkodik, hogy felhívjon-e, vagy ne, aztán ír valamit, de szóval, hogy baromi hosszú évek alatt gyűltek össze azon a csatornán a szülők. Ugye nyilván most már az ember használ közösségi médiát, tehát ott is lehet. A lényeg az, hogy az első lépés az, hogy érdemes elkezdeni toborozni ö, szülőket. Az is egy jó kérdés, hogy egyáltalán kikkel akarsz te szervezni, és mi a csodát akarsz csinálni. Mert hogy közösségként nagyon sok mindent lehet ö, csinálni mert Lehet, hogy nekem csak arra van igényem, hogy ne legyek egyedül, és én jó kis szabadidős programokat szervezek, és mitől vadasporban menjünk a gyerekekkel, meg állatkertben, meg néha meghallgassunk egy előadást, de lehet ilyen kőkemény érdekvédő is, aki hónap után már tüntetni akar a parlament előtt, és nagyon nem mindegy, hogy mire keresel partnereket, és hogy milyen formában akarsz dolgozni. Tehát először eldöntött. Tehát keresel kontaktokat, ha vannak kontaktok, akkor velük érdemes beszélni arról, hogy mit is akarunk csinálni. Biztos, hogy fel fogtok deríteni egy csomó igényt, hogy kinek mire van szüksége. Ugye az autizmus, a spektrum, ezt tudjuk, ezt unalomig ismerjük, de hogy az igények és a szükségletek mentén is spektrum, mert nagyon más igényei vannak egy nem tudom, három éves nem beszélő gyerek szüleinek, mint mondjuk egy 16 éves, extra magas iq srác szüleinek, Ezeket nagyon nehéz harmonizálni, tehát én azt gondolom, hogy az autizmussal kapcsolatos érdekvédelemben ez a legnehezebb, vagy az egyik legnehezebb, hogy kevés a forrás még mindig érdekvédelemre. Ugyanakkor muszáj, tehát nem tudsz mindenre egyszerelőni, el kell dönteni adott csoportba, tehát például a, a mi helyi szülőcsoportunkban is el kellett dönteni hogy mi legyen az a cél, amiért dolgozunk. És akkor nagyon izgalmas, hogy a csapat tagjai hátra tudnak elépni. Tehát azt tudják-e mondani, hogy oké, okay, most a 15-ből 7 anyukának vagy 8-nak az a fontos, hogy az óvodákban az integráció jól megvalósuljon, és nekem hiába van iskoláskorú gyerekem, és hiába más a fontos, akkor is beállok egy aláírásgyűjtésbe, akkor is elmegyek a polgármesteri uh-huh. hivatalba, stb., vagy mindenki a saját kis csontocskáját rágcsálja, és képtelen a csoport együtt működni. Erre vannak technikák, módszerek, hogy ebből mi legyen, meg nagyon meghatározó az is, hogy kik alkotják a csoportot, hogy beengedsze például szakember szövetségesnek, támogatókat, akik nem érintettek ebben, csak mondjuk valamit a rendelkezésedre akarnak bocsájtani. Nagyon izgalmas játék
0: ez a, ez a része, amikor így építesz és priorizálsz. És úgy gondolom, hogy itt is nagyon fontos, amit, amit sokszor elmondunk, hogy itt is a nyílt és tiszta kommunikáció az nagyon sokat segít, illetve az, hogy, hogy ezeket a célokat, ezeket explicitét tegyük, tehát hogy ne legyenek ilyen elvaratlan szálak, ne legyenek ilyen hogy mondjam, milyen felszín alatti feszültségek. Gondolom, ez baromi nehéz, de hát a, a melléketávra is azt mutatja, hogy, hogy korán sem lehetetlen. Volt esetleg olyan nehézség, mert gondolom ez, ez sokakat érdekel, hogy volt olyan nehézség, amire nem számítottál el előre, és ilyen, ilyen, ilyen nagyon, ha nem is váratlanul, de hogy így nem gondoltad volna, hogy pont ez probléma lesz. Mert nyilván vannak dolgok, amire föl lehet készülni előre. Mi volt esetleg a mély pont? ahol gondoltad de esetleg valamikor úgy, hogy, hogy na ezt azért inkább nem csinálnám mégsem.
1: Nem tudok egy egy mélypontot meghatározni, mert ez egy folyamatos, nagyon-nagyon nagyon erős munka. Tehát, hogy amikor így elkezdünk közösségben gondolkodni, meg így szerveződni, meg ilyesmi, akkor, akkor azt kell tudni, hogy ez iszonyatosan sok munka. Tehát ha csak Igen. azt veszed, hogy ezek a dolgok úgy működnek jól, hogy legalább havonta egy találkozót összehívsz itt nem elég az, az internetes kommunikációit, akkor működik jó, ha ismerjük egymást. És ez módszertani anyagot, olvasod, erről mindenhol le van írva. Ez kell, hogy találkozunk. Azokat szervezni kell, forrást kell keresni, kezelgetni a családokat, én azt érzem sokszor, hogy fáradt vagyok, nagyon sokan dolgozom ezzel, és nagyon kevés a látható eredmény. Ugyanakkor nagyon sok, szeretnék mellé pluszteni, tehát nagyon sok pluszt ad, amikor már az anyukák egymást kez- keresik, már nem engem keresnek. Nehéz volt, amikor valaki nem tudott olyan módon hátralépni lépni a, a prioritások mentén, ahogy én azt gondoltam, hogy minden józan ember csinálja. 16 éves, nem beszélős fiaként én is dolgoztam a Miklós mm, Ovik integrációján, mert. mert az volt a csapatnak az igénye. Nem mindenkinek ment ez jól, ez engem elszomorított, de igazából ez egy folyamatos munka, és egy, egy mély pont nincs, nincs, nem tudok mondani. Az, az egy izgalmas játék, hogy amikor elkezdesz közösséget építeni, akkor, akkor nyilván van a fejedben valami azzal kapcsolatban, hogy mire hozol létre közösséget. De ugye ennek van egy rendszere, és hogyha én azt szeretem, ha ez demokratikusan működik. Tehát nem én vagyok az, aki megmondja, hogy mit csinálunk, hanem a közösség mondja meg, a csoport mondja meg, hogy mit akarunk. És konkrétan az én fejemben például nagyon erős érdekvédelmi irány volt, mert én azt gondolom, hogyha az államnak vannak forrásai arra, hogy óvodákat, iskolákat tartson fent, hogy fejlesztéseket nyújtson, akkor ne a szülőknek kelljen ezt létrehozni. mert, Mert miért? Tehát, hogy az ő dolga, a jogszabály hozzárendeli, akkor neki a dolga, és igen, nekünk csoportként e, nyomást kell gyakorolnunk a döntéshozor, hogy ez meg is történjen. Miközben ez a csapat, amit, amit sikerült e, taprállítanunk többünknek, és együtt vagyunk, és ez nagyon jó, e, sokkal inkább abba az irányba el, hogy inkább hozzunk létre egy fejlesztőközpontot, inkább legyenek szabadidős foglalkozásaink, és akkor ugye nagyon a helyén kellett tudni kezelni a saját nem kicsi egómat, hogy én hiába gondolok mást, én hiába szeretnék mást. Ha a csoport így dönt, akkor ez az irány. Ez semmi pont egyértelműen, csak ez is egy olyan izgalmas dilemma, amit, amit végig kellett játszani ahhoz, hogy működjön tovább, úgyhogy most éppen az érdekmérdelmi vonal abban a
0: csoportban, amivel én dolgozom öt éve, hát nem kifejezetten erős. Beszéljünk egy picit a, a konkrétumokról, a törvényi háttérről, hogy milyen öm, lépések kellenek, milyen nehézségek várhatóak. Még egy picit az elején, bocs, tisztába tenném ezt, hogy hogyan is néz ki az
1: érdekvédelem, vagy mm. hogy milyen módon lehet ezt csinálni, mert ugye majdnem mindannyian ismerjük, vagy remélem, hogy ismerjük, tudjuk, hogy van egy, egy országos szövetsége, vannak mindenféle éjfőész, ilyen zsebek, azokat nem ismerem annyira, ők az értelmi fogyatékossággal élők segítői. Tehát vannak ezek a hivatalos, ilyen galéros érdekvédelmi szervezetek, Amikről tudjuk, hogy ott általában nagyon koncentrált szakmaiság van, nagyon magasan kvalifikált emberek dolgoznak ott egy-két nem tudom hány diplomával, a saját szakterületüknek a jó tudói, de azt is látjuk, hogy ez egy pici elit. <gül> Tehát, hogy itt, itt egy, ö, bocsánat, egyszeri mezei szülő labdába se rúghat. Az a fajta közösségszervezés, amit én szeretek és amiről én beszéltem, az meg arról szól, hogy bevonjuk az érintettet. Tehát adott esetben a szülő is ott van, és elmondja a véleményét, és ami nagyon meglepő a szülőknek, hogy feladatot vállal. Tehát nem az van, hogy ahogy például ezek a nagy szervezetek megpróbálják kiszolgálni az igényeket, hanem hogy bizony bizonyos a szülő tesz is azért, hogy változon. Persze, ez melús, de a cserébe viszont ő is benne van a, a balhéban, tehát hogy ő is sajátjának érzi mindazt, ami történik, nem egy, egy alanya ennek az egésznek, hanem egy, egy cselekvő részese. És ez, ez nagyon fontos szerintem, mert, mert nem várhatjuk el azt, hogy minket csak úgy kiszolgáljanak mm-hmm. ezek az érdekvédelmi szervezetek, bármennyire is, ugye arra van berendez a mi világunk, hogy majd mások megoldják, nem fogják mások megoldani, mi oldjuk meg. Tehát eh, amiről én beszélek, az alulról szerveződő közösségekről szól, ahol a 80-es takarítónő ugyanolyan teljes értékű tag, mint autista gyereket nevelő szülő, mint az ő diplomás másik, aki szintén autista gyereket nevelő szülő. Oké, okay. ezt fontosnak éreztem elmondani, eh, meg hogy csapat, meg munka, illetve hogy ez is egy izgalmas tapasztalás volt, amikor én nagyon mázlista vagyok, mert nyertem egy pályázatot, a civil kollégium alapítványtól, most meg nem mondom, melyik évben, de nagyjából öt éve, ami kifejezetten közösségszervezésről szólt. Egyébként így ez az egész közösségszervezősdivel kapcsolatban a civil kollégium alapítvány honlapján rengeteg anyag van ingyenesen elérhető, hozzáférhető, azokat én így javaslom böngészgetésre annak, akit a téma érdekel. Azért kaptam a fizetésemet egy évig, vagy másfélig, hogy, hogy szervezzek egy élő közösséget abban a, a, a körben, ahol én gondolkodtam erről és le kellett interjúztatnom egy csomó szülőt. És nagyon szépen ment addig az interjú, amíg arról beszélgettünk, hogy mi hiányzik, mi nincs, mekkora a gyerek, hogy beszél vagy nem, és hát nem ennyire direkten, nem megkérdeztem, hogy ő mivel tud hozzájárulni ahhoz, hogy, hogy ez a csoport létrejöjjön, és hogy ez működjön. És a legtöbb szülő nem értette a kérdést. És ez nekem nagyon ijesztő volt, hogy... Mi van? Tehát, hogy mindenki bele tud tenni valamit a közösbe. Voltak, akik nagyon jól értették, tehát van például anyukám, őt nagyon-nagyon kedvelem, olyan élethelyzetben van, hogy nagyon sokat van otthon. Ő azt mondta, hogy oké, okay, ő ugye nem tud a napi miatt nekem mit tudom én szórólapozni, vagy ilyesmi, de az internetet például nagyon szívesen figyeli. Ugye ebben a körben, ahol itt dolgozunk ezzel a csapattal, az önkormányzatoknak a rendeletei például nagyon fontosak. Ő azt vállalta, hogy az adott települések önkormányzatainak nyomon követi a rendelet változásait. Mm-hmm. Értitek, hogy nincs benne pénz, nincs benne semmi, gyakorlatilag az idejét adta, meg a figyelmét adta, mindenki bele tud tenni, de az, hogy nem is értjük azt, hogy nekünk bele kéne tenni, azért azt szerintem nagyon-nagyon gázos. És akkor innen átnyergelhetünk a szervezetalapításra mert ez meg a másik, hogy ez is ilyen ilyen csodának tűnik, hogy akkor alapítunk egy egyesületet, és akkor majd jó lesz. Hát nem lesz jó. Szóval, hogy hogy én azt látom, hogy azért alakulnak szervezetek, mert van egy valami fajta csapat, ami valahogy dolgozik együtt, és akkor rájön, fú, kell, hogy legyen pénzünk. Nem. Mert hogy attól, hogy te most egyesület vagy, és nem csak a, nem tudom, baráti kör, attól neked nem lesz ö, több pénzed, mert ö, a pályázatot meg kell írni, az Egyesültet fenn kell tartani, ahhoz mondjuk marha jó van egy jogászod, meg egy könyvelőd, az, a civil szervezetekre nagyon komoly szabályok vonatkoznak, ezeket be kell tudni, egyrészt ismerni kell, másrészt be kell tudni tartani, tehát mondjuk a, nekem a hajam hátrálató, hogy az adatkezeléstől a pénzkezelésen át a nem tudom meddig nekem a, a mi egyesületünkben le kell szabályozni a működést. De hogyha azt nézed, hogy jogszerűen hogy tudsz működni, akkor így, és még azt is el kell mondjam, hogy ez nem butaság. Tehát egyáltalán nem baj, hogy nem dobálhatja bárki az adatainkat szanaszét, egyáltalán nem baj, hogy nem, nem tudom, ha ígálhatom a pénzt a lakáson még sarkában, ami nem az enyém. Azt akarom ezzel mondani, hogy azzal, hogy létrehozunk egy civil szervezetet, megint nagyon nagy adag munkát vállalunk magunkra, és automatikusan nem fog egy jó működést garantálni, vagy nem fog bevételeket garantálni. Ezt ugyanúgy ki kell tanulni, mint ahogy bármilyen más szakmát, hogy hogy civil szervezetet üzemeltes, de hogy az eleje az az, hogy hogy a PtK-ban meg van határozva, hogy hogyan csináljuk ezt. Most már sokkal egyszerűbb, mint mint 2011-ben, amikor mit csináltuk. A bíróság.hu-n van hozzá űrlap, illetve ha valaki komolyan forgatja ezt az egészet a fejében, akkor én a nonprofit.hu-t javaslom neki, mert ott embernyelven, tehát nem jogszabályú, minden szükséges információ meg van írva. A pró és kontra van ilyen menüpont, tegnap néztem, mikor készültem a már, hogy egyesületet vagy alapítványt Aha. inkább, hogy mi a különbség, hogy előnyök, hátrányok. Szóval, ha valaki szeretne alapítani szervezetet, akkor, akkor tegye, de tudja, hogy nagyon sok dolga lesz vele. Aha. Egyébként hasznos szerintem körülnézni először, és megnézni, hogy van-e már működő szervezet a környéken, és ha szeretnénk valamit elérni, akkor inkább oda bekapcsolódni, és ott a saját igényeinket, tudásunkat betenni a már folyó munkába, mert egy friss civil szervezetnek bizonyos szempontból kevesebb lehetősége van, mint egy már működőnek.
0: Jó, és akkor egy picit forduljunk is rá most már a Mozaik Egyesületre. Erről beszélünk egy picit konkrétan. bennem az a kép él, hogy ott vagyunk a korai fejlesztők központ budai házának a játszóterén, és akkor ott zsezsegnek a gyerekek körülöttünk, eszik a homokot meg, meg a szokásos, és akkor ott alapítunk egy, egy egyesületet. Én nem árulok el nagy titkot, azért ennek a motorja főleg te voltál, illetve még egy-két szület, tehát nem én voltam ott sem a, a munka de az egész egy ilyen nagyon izgalmas kaladnak kiindult, és abból, hogy itt ülünk, és erről beszélgetünk majdnem tíz évvel ezután, sőt, több mint tíz évvel ezután. 2014-ben alakult, Az
1: ülés az régebben volt, Igen, mert az... ugye elég sokáig tartott létrehozni ténylegesen, tehát mm. jól világ létrehozni. Tehát az a
0: lényeg, hogy az, hogy erről még beszélünk, és itt vagyunk, ez, ez azt mutatja, hogy ez, ez tényleg egy, egy izgalmas kalandnak volt a kezdete. Na, de beszélj egy picit arról, mutas be az Egyesületet, hogy milyen apropóval, milyen célral jött ez létre. Ezt nem lehet, hogy erről már
1: beszéltünk, de nagyon szívesen elmondom akárhányszor, hogy volt nagyon régen egy Early Bird című, vagy nevű képzés, ami egy Angliából ide származott, nagyon jó, jó minőségű szülőképzés volt, nem bontom ki most, hogy pontosan mit tartalmazott, mert sajnos Magyarországon jelen pillanatban nem elérthető, úgyhogy csak a szívét fájdítanám mindenkinek, aki igen, vágyik igen. rá. Igen. Ez sem véletlen egyébként nagyon magas forrásigényel dolgozik, nagyon kevés családdal, és ugye tudjuk, a pályáztatók jobban szeretnek nagy számokat látni, mm-hmm. ha pénzt adnak. Ez van, ezt kell szeretni, de hogy az akkor ott volt. És nagyon jó csapat kovácsolódott össze, mert ott azt hiszem, hogy fél évig, három hónapig vagy fél évig dolgoztak, azt hiszem, hat családdal igen. egy körbe. És azért ennyi idő alatt úgy megismeri az ember a másikat, és jó csapat volt, jó volt együtt, akartuk tartani a kapcsolatot, először csak ilyen találkozókat szerveztünk, ahol csak megnéztük a másikat, hogy hogy van, meg igen, meg a gyerekek a fejek kavicsot, meg a homokot rendezték át a játszótéren, és hát nekem volt egy nagyon erős tapasztalásom, amikor egy olyan anyukával találkoztam a, a Petya Óviába, akinek iszonyatosan nagy szüksége lett volna ugyanarra a tudásra, amit mi is megkaptunk, szerencsénk volt de, de nem volt már early bird. Tehát megkérdeztem azokat, akik nekünk is tartották, hogy akkor mikor, és mondták, hogy bocs, kifutott a pályázat, nincs tovább. És nagyon szomorú lettem, mert azt láttam, hogy ha ez az anyuka megkapná ugyanazt az információt, amit mi is megkaptunk, akkor klassz sokkal jobb lenne az életminőség az egész családjának, tehát hogy baromira kell neki. És akkor egy picit felszívtam magam, meg megkérdeztem pár szülőt, és megkérdeztem, hogy ne hozzunk elétre erre mi egy szervezetet. Mert hogy volt valami, már nem emlékszem, és nem akarok butaságot mondani, hogy hát valaki megtartotta, valaki más, meg meg akarta Magyarországon vonósítani, de úgy Isten igazából ennek nem mm. volt gazdája és akkor leültünk több szülővel beszélgetni, több család, és rájöttünk, hogy, hogy mindannyian azt érezzük, hogy a gyerekekkel már így úgy dolgoznak szakemberek. Tehát vannak gyógypedagógusaink, meg aranyos pszichológus nénik, meg nem tudom, de hogy a családok bácsik. meg megbácsik, igen, elnézést kérek és hogy, hogy a családokkal meg nem dolgozik senki, hogy olyan evidens, hogy hát ízé, képkártyákat kell használni, meg hogyha jó anyuka vagy, akkor idehordod, meg hordod, de hogy közben egyébként, hogy szakadsz meg, az úgy nagyjából senkit nem érdekel, meg arra sem biztos, hogy kapsz infót, hogy tök jó ez a képkártya, de hogy a csodába kéne ezt használni. Újra mondom, nem rólunk van szó, mert mi ugye akkor korábban megkaptuk ezt a fajta tudást nagyon vastagon, de hogy egy csomó családnak meg nem jut. És akkor abban maradtunk, hogy csináljunk egy olyan szülőszervezetet ami kifejezetten a szülőknek az informálásával, meg a képzésével foglalkozik. Tehát mi, nem mi vagyunk azok, akik cuki autistáknak árulunk, nem tudom, mi van, most 2020-12-18, december 18 árulunk szívecskés matricákat a benzinkúton, vagy kitűzőket, vagy nem tudom, miket árulnak most, meg nem mi vagyunk azok, aki a cuki autista gyerekekkel dolgoznak, hanem mi a cuki és kevésbé cuki szülőkkel dolgozunk, és nagyon boldogan csináljuk ezt, mert szerintem a szülők hatalmas erőforrás, meg nagyon-nagyon jó emberek és megérdemlik a figyelmet. Uh-huh. Úgyhogy erre hoztunk létre szervezetet, és akkor szerettünk volna early tartani, de az előbb említett okok miatt ezt nem tudtuk, és elindultunk abba az irányba, hogy akkor mi dolgozunk ki képzéseket. Ugye akkoriban nagyon kevés szülőképzés volt még, mert a jól emlékszem, a Vadasnak volt, ilyen, mert a Vadas ilyen nagy létszámú frontális... Képzése, igen, meg az ahhozban tartotta a szíves Zsuzsa és a Simoidit a ami zseniálisan jó program volt, és hát nekünk is ez volt a minta, sőt, ugyanez a nagyszerű szakemberpáros dolgozott is kinekünk képzést, ami a fogódzó plusz volt akkoriban, azóta már tartnak hívjuk. De hogy, hogy át... Nyergetünk végül arra, hogy hogy ezek a kétnapos 16 órás interaktív programok futnak a szülőknek, és nagyon büszke vagyok arra, hogy hogy ez nem úgy működik, hogy elfogyott a pénz, és akkor nincs. Tehát 2012 óta folyamatosan tartjuk a szülőképzéseket, és mindig megszerezzük hozzá a pénzt, hogy, hogy ezeket meg tudjuk tartani, és nem csak Budapesten, mert ez volt a másik, hogy hogy olyan jó lenne, ha, ha mindenhol lehetne szülőknek szülőképzéseket adni. Most egy picit fura, mert most már annyira nem járnak a szülők szülőképzésre, és ez nagyon-nagyon furcsa érzés, amikor feljelentkezik egy szülőképzésre, húsz szülő, és eljön négy, és azt se írják meg, hogy hújon ki a hajam, nem akarják ők ezt hallani, csak úgy odaírták a nevüket, mert vicces volt. Tehát, hogy most ebben van egy változás, hogy erre hogyan, milyen módon van a szülőknek igénye, ezt egy ideje már látjuk, valószínűleg módosítani kell a programokat, de az alap az, hogy személyes kapnak, meg jó tudást a szülők a programokon, az biztos, hogy meg fog maradni.
0: Igen, itt az, a, az early a példája is azt mutatja, hogy ez a, nem tudom, hogy vagy a projekt szóval, nekem az, nekem az egyszerre egy ilyen, egy ilyen mindenre jó pánácia és egy, és egy szitok szó, mert ugye például az early is, jó példa arra, hogyha nem lett volna ez a projekt vagy pályázat, tehát egy időintervallum és egy pénzösszeg, akkor még ennyi sem lett volna, viszont a projektben ez benne van, és ez szakemberektől is ezt hallom, amikor erről beszünk és szomorkodunk, hogy a pre- projektben sajnos benne van az is, hogyha az a ta- terminus lejár, és az a pénzkeret elfogy, hogy onnantól hogyan tovább, azt nem tudja senki. És én ezt, ezt érzem még egy ilyen komoly problémának így az érdekvédelemben, hogy egy picit nekem a veszőparipám ez a rendszer szinten gondolkodni, tehát hogy hogy ebből a... Nyilván a projekt az, ahonnan elindulunk, mert ha... Ugye ez a a podcast is egy projekt keretében valósul valósul meg, tehát szó nincs elő, hogy mi hálátlanok lennénk a projektekkel kapcsolatban, de hogy ez csak kiindulópont lehet, hogyha nem tanulunk meg rendszer szinten, gondolkodni és rendszer szintű célokat megvalósítani, akkor sajnos mindig az lesz, hogy akinek mázlia van, az belekerül egy projektbe és kap információt, kap lehetőségeket, akinek meg nincs ekkora szerencséje, vagy mondjuk az országnak nem azon a pontján van, ahol ahol az hozzáférhető, hát az meg így járt. És itt egyébként rendszer alatt én nem nem csak az ellátórendszert értem, hanem hanem a társadalmi gondolkodásrendszert is, ha úgy tetszik a fejekben élő képet, és itt fordulunk, fordulhatunk rá arra, hogy ezért fontos például a, a szemléletformálás. Tehát azért csináljuk például ezt a podcastet is, mert az, ahogyan az ellátórendszer alakul, az onnan indul ki, hogy mi van a fejekben, és ahhoz, hogy, ahhoz, hogy rendszer szintű el, változásokat tudjunk elérni, ahhoz a fejekben is kell változásokat kiváltani.
1: Nem tudom, ez a projektes ez egyébként érdekes, mert ahol úgy működik, hogy addig tart a minőségi munka, ameddig tart a forrás, ott én azt érzem, hogy egy picit fordítva gondolkodunk. Tehát, mm. hogy például Mozáki Egyesület nagyon szokott azért megírni egy pályázatot, mert lehet. Mm. Tehát, hogy nem tudom, mennyire lesz ez így érthető, de, de hogy, hogy csak azért, mert kijött az aktuális új neapályázat, én nem fog odaülni, és hogy ebből mi legyen, hanem én tudom, hogy mit szeretnénk csinálni, és egyébként ugyan egyes első szemébe beszélek, mert nekem ez a természetes, de általában azért egy elnökséggel ezt megbeszéljük, szülőcsoporttal megbeszéljük, és utána ahhoz keresek forrást, amit csinálni szeretnék. Ha ahogy most például ennél a pályázatnál is volt egy jó ötleted Olsi, és és látszott, hogy meg is akarod csinálni, műsortervet is küldtél, amitől én teljesen boldog voltam, és akkor utána megnéztem, hogy de honnan lehet erre esetleg forrást találni. És nem tudom, eltelt x hónap, mire pont kijött ez a pályázat, pont benne volt, és akkor megértem, de oké, okay, ezzel kaptunk egy lehetőséget. Elindítottuk, lepróbáljuk, most azt látjuk, hogy mi ebben nagyon jól érezzük magunkat, mire ez, ez adásba kerül, ez a, ez az ötödik adás, addigra már tudni fogjuk, hogy egyébként akik hallgatják, azok mennyire elégedettek vele. De hogy most azt látjuk, hogy szeretnénk folytatni, és akkor most nem az lesz, hogy kifut az x 5 adás, amire van forrásunk, és utána szomorúan sóhajtozva azt mondjuk, hogy fú, mi ezt nagyon szeretnénk folytatni. Tartani, hanem már most azon törjük a fejünket, hogy mi legyen a következő adás témája. Ezzel kapcsolatban nyugodtan lehet nekünk írni az összes elérhetőségen, hogy kit mi érdekel, illetve hogy honnan szerzünk erre forrást, hogy ki mit tud ebbe beletenni, hogy hogyan működhet ez. Jó. Nem tudom, hogy mennyire értettem, kicsit messze tekerettem a, a mondandótól, hogy ahol azt látom, hogy, hogy addig tart a munka, amíg van forrás, az nekem egy fordított gondolkodás. Tehát ott, ott a cél lett az eszköz, és az egész úgy, vagy az eszköz lett a cél, bocsánat. Tehát, hogy ugye a a bevétel, a forrás, amiből dolgozol, az az eszköz, annak, hogy megvalósíthassd a munkádat, de hogyha csak azért írsz, vagy szerzel forrást, mert éppen most van, akkor, akkor megfordult valahogy az egész, akkor nem jól gondolkodunk, de ez megint csak egy szubjektív vélemény, tehát én senkit nem akarok én, minősíteni én meg,
0: én meg ennél sokkal, ahogy szigorúbb vagyok a rendszerre, tehát hogy én úgy gondolom, hogy ez a, ez a gondolkodás, amit te is mondasz, hogy így most egy picit direkt erősen fogalmazok, hogy picit így Fordunk a pénz szak felé, és ahol valami kis pénz sejtünk, ahhoz megpróbálunk gyártani valamit. Egyrészt nem gondolom, hogy mindenki így működik, de másrészt meg nagyon sok szempontból bele vagyunk kényszerítve ebbe a rendszerbe, mert hogy az a rendszer, aminek ezt a hátán kéne vinni, az. az Hát próbálok finoman fogalmazni, hogy nem úgy működik, ahogy szerintem kéne. Tehát szerintem ezeknek a, ezeknek a projekteknek sokkal kisebb részt kellene vállalni az autizmus ellátásból, mint ami most van. Tehát az igazi probléma szerintem az aránytalanság. Tehát az, hogyha minőségi autizmus ellátást szeretnénk, akkor nincs más út, mint, mint pályázni, projektebben gondolkodni, és ez az igazi baj szerintem. De, le, de lehet, hogy ezt nem látom jól.
1: Nem, biztos, hogy igazad van, de ugyanakkor én meg azt gondolom, hogy lenne más út, csak akkor ott tényleg szervezett jó érdekvédelmi munkát kéne végezni, mm. alulról kezdeményezés, bevállalva a részvételt. Hát igen, visszajöttünk az egésznek igen, az elejére. Tehát, hogyha azt mondod például, bocsánat, nevesíteni fogok, hogy mert az AOSZ milyen disznó, mert nem csinál semmit, ezt én szemtanaszor meghallgattam az elmúlt X évben, ugye én voltam alkalmazottja is az aosz akkor egy picit többet hallottam. A szülőktől, amikor nem dolgoztam, és mindig megkérdeztem, hogy figyelj, szóltál nekik? Beszéltél arról, hogy téged mit foglalkozni? Ja nem, hát ezek olyan, én nem beszéltem. Akkor meg honnan? Tehát, hogy, hogy persze az egy útmód, hogy, és ugye amit a saját kis szülőcsoportunkról is meséltem, hogy az érdekvédelmi munka az róható hosszú, nagyon fárasztó és nagyon-nagyon kétes a kimenetele. Az, hogy csinálunk egy civil szervezetet, jól majd valahogy majd lesz, az sok esetben egyszerűen könnyebbnek tűnik, mert kevésbé konfrontatív, mert mi történik, az egyik odan bevelad azt, hogy fájtolsz azért, hogy jobb legyen, és bevelad, hogy a polgival mondjuk összeveszel, vagy nem tudom, elmész az LBH-hoz, vagy valamit csinálsz, ami egyértelműen csúnyagesztus. A másik oda meg olyan jó fejvet csináltál egy alapítvány, hogy fú, annyira aranyosok, ah, do... ide lehet hozni a gyerekeket, és mi annyira jók vagyunk. Tehát, de. hogy érzed a kettő között igen, a különbséget. Személy én az érdekvédelmi vonalat szeretem, de, de olyan jó lenne ha valahogy ez a kettő tudna együttműködni, csak az meg olyan szinten forrásigényes, hogy az Isten pénzes elég, hogy egyszerre nyújt szolgáltatást, és közben végez érdekvédelmi munkát. Illetve van ebben időnként egy olyan csapda, hogy az adja a forrást a működésedre, akivel szemben érdekvédelmi munkát végzel, ami azért egy csúnya kulfli. Van egy könyv, amit úgyis szerettem volna ajánlani, de ezt fel kell olvasni, mert annyira nem vagyok okos, hogy fejből tudjam. Sebály Bernadett is Wojtonowski Bálint szerkesztette, és az a címe hogy a hatalom társadalma, vagy a társadalom hatalma. Ebben van egy nagyon jó írás, ami pontosan ezt taglalja, egy pól kivel írás, nem fogom tudni most a címét fejből. Hogy igen, hogy, hogy el kell döntened, hogy érdekvédelmi munkát végzel, vagy szolgáltatást nyújtás, és hogy ezt a kettőt még véletlenszer egészséges összehúzni. De szerintem ez már ilyen nagyon elméleti fejtegetés, engem nagyon érdekel, bocsánat, tehát én ezért szeretek erről beszélni, meg erről gondolkodni. De hogy, hogy az ez az egy konfrontatív műfaj, akkor is, hogyha nem az a cél, hogy, hogy te nem tudom, tehát sokaknak a fejébe az érdekvédelm az arról rossz, hogy én öt percenként a magam kerítésekhez, és csapatosan tüntetgetek, én mindig úgy érzem, hogy az érdekvédelem az, jó kompromisszumok megkötéséről szól, és a sokkal nehezebb szerintem, mint hangoskodni bárhol egy fél órát, meg nagyon sokat kell együtt gondolkodni, és nokat is hallottam már más szervezeti vezetők, Től, hogy azzal, hogy ők kialakították a szolgáltatást, mutattak meg egy jó utat, és, és kaptak pozitív visszajelzést a döntéshozótól, és támogatást is egyébként a munkájukhoz. Tehát 5 millió útja módja van annak, hogy hogyan oldhatjuk meg ezt az egészet. Egy dolog biztos, hogy nem működik az a passzivitás. Az, hogyha otthon ülünk, fotelforradalmárkodunk, Facebookra írjuk a dühünket, minket is elront, és nem is, nem is nagyon segít semmit és igen, annyi, annyi útja módja van, amit te is mondtál, hogy lehet. Illetve ez a pénz, nem pénz a másik, ami, ami a civil szférában nekem izgalmas, hogy ha ah, mindenki mindig ingyen akar dolgozni, uh-huh. és ez egyrészt baromi jó, meg tényleg, megköszí, szuper. De miért kéne ingyen végezni minőségi munkát? Tehát, tudom, én is dolgozom nagyon-nagyon sokat ingyen, de ahogy engem nagyon meglepett, az említett civil kollégium alapítványnak volt egy nagyon jó közösségszervező képzése is, aminél részt vettem, az a pályázatnak a része volt, és ott találkozhattam olyan más csoportokkal is, tehát tudjuk, mi be vagyunk zárva az autizmusba, és mihez értünk, és máshoz. De ott szerveződtek például, tehát küldtek közösségszervezőket, hajléktan emberek szervezetei, az AVM, akkor LMBTQ emberek, cigány emberek, nem tudom, kik voltak, támozgássérültek is voltak, de ebben nem vagyok biztos. Tehát, hogy nagyon-nagyon, ja, igen, nagyon színes csapat gyűltött össze, és nagyon izgalmas volt látni, hogy ki hogyan gondolkodik erről, és többen mondtak, hát ők nem dolgoznak, pénzt, hát ők nem fogadnak el pénzt. És én néztem, hogy napi alsóan, hogy nyolc órát fogsz dolgozni valamiért. Uh-huh. Miért nem fogadsz el pénzt? Ráadásul az idődet, az energiádat, az elkötelezettségedet beleteszed. Ugyanez, amikor jön egy szakember, és azt mondja, hogy... Mindannyian ismerünk olyan szakembert autizmusban, aki a világ végére is elmegy, ha hívod, és a nagyon magas szintű autizmus tudásával előadásokat tart, és jelen van, és kedves, és, és való. És, és megcsinálja ingyen, és így állok, hogy de neki az ugyanúgy a munkája. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy ez a, a civilkedés és pénz viszonya, ez is egy nagyon problémás dolog, de ha nem professionalizálódunk legalább valamennyire, és ez nem azt jelenti, hogy el kell az emberi arcunkat, mm. de ki kell alakítani egy olyan működést, amiben igen, fizetünk embereknek azért,
0: mert dolgoznak.
1: Hát így ennyi.
0: Igen, meg nem rég hallottam teljesen más összefüggésben, hogy hogy, bár lehet, hogy ez ide annyira nem talál, de hogy a pénzhez fűződő viszony, a, ugye van, van valami ilyen hülyes szemérmesség a pénzzel kapcsolatban az emberekben, pedig hát egyrészt... Már akiben? Hát, Már aki pedig <laughs> De akiben nincs, az valószínűleg nem hallgatja ezt a podcastet, tehát valószínűleg nem, nem közösek a, a problémáink. Na mindegy, azt akarom kinyögni hogy nemrég hallottam egy olyan mondatot, és szerintem ez nagyon találó, hogy a pénz az egy remek, neutrális mutató arra, hogy hogyan csinálod azt, amit csinálsz. Tehát hogyha, hogyha valamiben kitartó vagy, és eredményesen, és jól dolgozol, és azért pénzt kapsz, azóval az égvilágon semmi probléma nincs. Szensejtem egyéb, egyébként ezt a személyenlőséget. Arról a, a, mondjuk lehet ebben egy olyan is, én néha azt is észreveszem, hogy, hogy öm, öm, most próbálok megint nem sértően fogalmazni, de nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy jó szándék, meg pillanatnyi fellendülés van, de kitartás kevésbé. Viszont ha valahol elkötelezed magad, hogy te ezért jövedelmet vagy javadalmazást fogsz kapni, és határidőd van, és szállítanod kell a munkát, az nyilván egy más paradigma, mint hogyha azt mondhatod, hogy igen, persze toljuk és aztán senki nem szól hogy de hát akkor meddig toltad el, és itt a határidő. Tehát szerintem ez... És nyilván itt is meg mindenkit érteni, mert legtöbben ezt munka mellett, család mellett csináljuk, tehát arra semmiképpen nem buzdítanánk senkit, ha esetleg ez jön le, akkor ezt, ezt most a csirájában elfojtanánk, hogy erőn felül csak azért is demonstratíve valaki vágjon bele mibe, de azt viszont mindenképpen szeretnénk sugalmazni, hogy enélkül nem nagyon fog menni, vagy legalábbis sokkal lassabban, én úgy gondolom. És, és hogy bocsánat, most, hogy, hogy most így ezt az egész lehet, hogy úgy tűnhet a külső szemlelő számára, hogy ez egy, ez egy ilyen kereszt, meg hogy, meg hogy tényleg mi Mártir anyaként ilyen sápatag, gótikus fejjeljük a napjainkat és dolgozunk az autizmusért, de, de azért, hogy mondjam, ez rengeteget ad az embernek, és hát így mondjuk ki egy csomószor tök jó móka. Tehát nem tudom, te hogy vagy vele. Nekem ez, ezt a podcastet csinálni is Tök jó munka és hogy, és hogy úgy érzem itt, hogy a, hogy a helyemen vagyok, és hogy, és hogy tehetek valami értelmeset az ébren töltött óráimban.
1: Igen, nagyon hasonlót akartam én is mondani, hogy... Ennek az egész, tehát, hogy én nagyon régen ott hagytam, amikor 2012-ből szálltam ki a, a for profit munkából, az eredeti szakmámból, és tértem át a civil létezésre, és van ebben egy nagyon nagy szabadság, mert hogy kb. azt csinálunk, amit akarunk, uh-huh. szerű határokon belül, meg amit a, a csapat, akivel dolgozunk, dönt. De hogy nincsenek olyan kötöttségeim, akár szociális munkásként, mint mondjuk egy családsegítőben dolgozó, jó szándékú, jót takaró embernek, akit tudjuk iszonyatos administratív kötelezettségek nyomasztanak, mindenféle szám meg mutatók, hát a pedagógusok ügyeiről te tudsz beszélni, de hogy itt civil szervezeti vezetőként meghatározhatom nyilván a csapat többi tagjával együtt azt, hogy mit akarunk csinálni, hogy podcastet akarunk csinálni, akkor csináljunk hajrá. Tehát, hogy nem tudom, kutatást akarunk csinálni, akkor csináljunk kutatást, hurrá, csináljuk. Tehát, hogy marha nagy szabadság van ebben az egészben, ugye, ami nagyon bizonytalan, az, hogy mit fogok én ezzel megkeresni. De én meg ezt szeretem, hogy, hogy lehet csapatban dolgozni, és hogy tényleg nagyon-nagyon kevés a megkötés.
0: Jó, akkor tegyük föl, hogy azért még mindig maradtak olyanok, akik <gül> nem, nem vettek hogy... el a kedvét. Jó, most, most nem azokhoz szólunk, akiknek megjött a kedvük és uh, civil szervezetet akarnak csinálni. De hanem becsatlakozni egy már meglévőben. Becsatla... Becsatlakozni egy már meglévőben be, hanem azért beszéljünk egy picit arról is, aki azt gondolja, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay, tök jók vagytok, szeretem az autistákat, meg hajrá autisták, de ez nem az én világom. Tehát, hogy hogy, hogyan hogyan lehet kívülről segíteni, és itt hát most már picit rászoktunk az ilyen filmes klasszikusokra, itt is elővettem az egyik kedvencemet, ugye Ford fellén mondja ki azt a mondatot, amiben nagyon igaza van, hogy a K.P. sem sietés. Tehát az egyik nagyon egyszerű módja. De szívesen fogadunk volákat is. (síns) Igen. Tehát a lényeg, hogy nagyon egyszerű módja a segítésnek a pénz. Ugye már említettem, hogy ez egy nagyon jó, neutrális ö, eszköz. Tehát mindenkit biztatunk arra, hogy támogasson autizmussal foglalkozó alapítványokat, egyesületeket adó egy adományokkal. Ugye most. Ö, mikor ezt fölveszünk, akkor közeleg a karácsony, mikor adásba kerül, akkor már elég túl vagyunk a karácsonyon, de hogy itt azért annyit elmondanék, és ezt több civil szervezeti vezetőtől is hallottam, hogy, hogy nagyon jók a kampányadományok, tehát az nagyon jó, ha karácsonykor az, ember karácsony, az emberben felbuzog a, a humanizmus és adományoz, ez az igazán nagy segítség az a rendszeres tehát inkább legyen kicsi, inkább legyen havonta ezer forint, de hogy, de hogy az, az rendszeresen. Tehát lehet anyagilag támogatni autizmussal foglalkozó alapítványokat és egyéb civil szervezeteket, és akkor itt fognak jönni majd gondolom az olyan kommentek, ahogy megszoktuk, hogy de hogy és akkor mi van az egyéb fogyatékosság akkor meg mi van az egyéb nehézségekkel. Természetesen most nem azt akarjuk sugalni ezzel, hogy csak az autizmus a méltó ügy, mindenki olyan ügyet keressen, ami számára fontos, de ez itt egy autizmussal foglalkozó podcast, tehát mi ezzel a szemüveggel nézzük a világot. Így például, ha tetszik ez a podcast, akkor a Mozaik Egyesület honlapján is lehet találni számot, tehát nyugodtan nem fogunk megsértődni. Hogy a... Na, meg én,
1: én azt látom, hogy személyes kötődés alapján adományoznak, tehát a mozaiknak a most már majdnem tíz éves működése alatt nagyon büszke vagyok rá kettő darab olyan támogatója van, aki rendszeres fix összeget utal havonta. Nem nagyon, de például nem tudom, bőven kijön belőle fél évnyi könyvelésünk ennek a két mm-hmm. úriembernek az utalásából. Ezúton is nagyon köszönöm nekik. Nagyon megleptek, mikor elkezdtek utalni, mert fogalmam nem volt, hogy ők kik. Tehát tudom a nevüket, meg be van írva ugye az utalásnak a közleménybe egy adomány, és nagyon sokáig tartott, amíg rájöttem, hogy ők kik. Uh, és kiderült, hogy szülőképzéseken vettek részt, és úgy gondolták, hogy ez a fajta munkamód, ez a fajta gondolkodás nekik annyira szimpatikus, hogy ők ezt szeretnék támogatni. Uh-huh. Uh, és kifejezetten arról szól a mese, hogy ők személyes szimpátia alapján, ugye uh, a szimpátiait nem nekünk szól, hanem a tevékenységünknek alapján uh, támogatnak minket fix összegelés és ezért tényleg nagyon hálásak vagyunk, mert ugye van az Egyisötnek egy csomó olyan költsége, ami így csak így van könyvelő és, és társa, de akár szorolapkészítés bármi. A másik meg, hogy nem tudom, hogy ki, hogy adományoz. Ugye Magyarországon ennek a kultúrája azért még nagyon alakulóban, nagyon változóban van. De például most karácsony kaptunk egy olyan megkeresést, és nagyon jól esett nekem, hogy tudjuk mindannyian, hogy kik azok az autizmusban azok a nagyon nagy szervezetek, akiket mindenki ismer, és ezért általában azért ők az adományok fogadói, nem véletlen, magas szintű, jó munkát végeznek, tehát jó helyre megy az adomány. De hogy ez az ominózus megkereső kifejezetten azzal hívott föl, hogy olyan szervezetet keresett, ami nem a nagy szervezetek, hanem valami kicsi, tájékozódott, megnézte, hogy mi mit csinálunk, van ismerőse, aki részt vett már nálunk programon, és ezért szeretne minket támogatni. Tehát, Meg lehet nézni, hogy kinek adom a pénzt. A szervezeteknek a a kötelező beszámolót készíteni, minden szervezetnek fönn van a bíróság.hu-n. A nem tudom hány évre visszamenőleg az összes beszámolója, már mint mindenkinek, aki jogszerűen működik. Meg lehet nézni, hogy van-e mögötte valós tevékenység. Pár éve bukkant föl egy szervezet, aki, akit amikor én megláttam, eldobtam a hajamat, és az első utam nekem ugye vált szemüként, vagy miként, a, a bíróság.hu-ra vezetett, ahol megnéztem, hogy beszámolót egy darabot nem látok, föltöltve tevékenységet nem látok, csak üres infókat a honlapon. Ennek alapján nyilván én ki is alakítottam egy képet erről a szervezetről. Mindegy, tök mindegy, de hogy azt akarom az mondani, hogy vannak lehetőségek arra, hogy tájékozódjunk arról, akinek adományozunk, és hát mindenki maga dönti el, hogy kinek szeretné. Tehát ezt csak megerősíteni tudom, hogyha valaki éppen pénzed akar támogatni, civil szervezeteket, akkor nagyon széles a paletta, és nagyon szubjektív a döntés, hogy milyen, milyen preferenciák alapján kit támogat. Én biztatok mindenkit, hogyha lehetősége van, akkor támogassa a civil szereplőit, mert hogy rájuk is fér, meg, meg nagyon sok jó, jó gondolat van ott, amit az állami szektor időnként egyszerűen a saját kötöttség és
0: merevsége miatt nem is tud megvalósítani, úgyhogy hajrá civilek lehetőket támogatni. Igen, és a támogatásnak egyébként nem csak az átutalásos módja van, de például, hogy egy picit a saját szekerünket is toljuk, hogyha éppen meginnál egy jó kávét, és mondjuk éppen a Dózsa-György és a tököli utca sarkán jársz egészen véletlenül, akkor például ezt a kávét megíhatod a kockacsokiban, vagy hogyha ajándékon töröd a fejed, akkor, akkor vásárolhatsz olyan szervezettől, ami, ami minőségi termékeket gyárt, és egyszerűen mindegy jó ügyet is támogatsz. Tehát, hogy én, Nos, azt hiszem, az, tehát azt szeretném mindenképp kihozni ebből, hogy ne sajnálatból, meg ilyen buksisimogatásból vegyük meg a 32. chatreszt, mert nem tudom, kik csinálták, akik olyan aranyosak, hanem, hanem egyszerűen csak legyünk tudatosak vásárlásainknál, és aki, aki megteheti, hangsúlyozom, hogy aki megteheti, az, az próbáljon akár kisebb összegekkel is um, civil szervezeteket támogatni, vagy olykor-olykor megen, meginni egy kávét, vagy venni egy nagyon finom, csokoládét mondjuk a kockacsokiban, amivel az autista emberek ügyét támogathatja.
1: Igen, de ugye a támogatás, most így, szerintem jó alaposan kiveséztük az összes pénzügyet, anyagi támogatást, és majd mindenki gondol, amit akar arról, hogy nekünk ehhez mi a viszonyunk, de hogy, hogy ez egy dolog, tehát forrásokat még mindig lehet szerezni nagyon sokszor Magyarországon arra, hogyha dolgozni szeretnél. Viszont ami, ami nagyon hiányzik nekem, meg nekünk, azt hiszem, az a kiállás, a mellettünk állás. Mm. Tehát, hogy ha nekem még mindig abban, tehát hogy azért kell kampányolnom, hogy a nem autista gyereket nevelő szülők is értsék az autista gyereket nevelő szülők nehézségeit, akkor nagyon nagy gáz van. Tehát, hogy, hogy tök jó, csak odaállsz egy szervezet mellé, ha ő aláírásokat gyűjt, akkor te is aláírod, pedig neked nincsen autista mm-hmm. gyereket. Ha te egyetértesz az ő kommunikációjával, akkor besegítesz, te is továbbítod az ő dolgait. Erre volt nagyon jó a tegyük együtt láthatóvá az autizmust kampánya mm-hmm. a mozaiknak, amikor ugye ilyen kis pázilős, állap matricákat osztogattunk, és egyébként ez a mai napig elérhető, és ha valaki kéri, akkor postázom. Ugyanatt az volt a, a játék, hogy a, azt mondta a döntéshozó, hogy az autizmus egy ilyen elszeparált, elszigetelt probléma, és ő egy gyerekért nem fog intézményt alapítani. Hm. Amitől nyilván mi, aki autizmuson belül létezünk, megkarmoltuk az arcunkat, ez bocs, de ez hülyeség. <sítható> <sítható> mi tudunk adott településen tíz gyereket, és hatnál már elindíthatta volna a akkoriban a csoportot, de nem lehetünk oda vitatkozni, mert semmi értelme nem volt. Tehát persze dokumentálhattunk, kutathattunk, volna, ugyanúgy beteszi a fiókba, hanem elkezdtünk ilyen matricákat kiragasztgatni, és ezeket lefotózták mindazok, akik kiragasztottak. És ugye nem azt ö, írtuk oda, hogy én vagyok autista, vagy ez hanem hogy én kell, mm. szeretek valakit, vagy támogatok valakit, akinek autizmusa van. És aztán elkezdtük feltölteni ezeket a matricákat egy Facebook albumba, megnevezve a helységet, ahonnan származik, én hogy látszon, a hogy, a hogy honnan, honnan hány matricát kaptunk. és ez a kampány sajnos ezt ledózerolta egy másik nagyobb horderejű országos ugye, ami nem a miénk volt. Ettől függetlenül nagyon szép számmal gyűltek össze fotók, és hát látható, hogy nem egy gyereknek lett volna, ott akkor szüksége intézményre. És ott, idő, ott kértek olyan családok is matricát, ahol nincs érintettség, mm. csak ők is szerették volna növelni a matricák számát, tehát láthatóvá tenni a azt, a hát. hogy ez egy olyan ügy, ami sokaknak fontos. És ezt rengeteg mindennel megcsinálhatod, hogy igen, nekem nincs autista gyerekem, de én is támogatom. Akkor volt ez, a, amikor biztos is, az igazából szerelemben, van, amikor Csávo olyan papírlapra írogat és így emelgeti föl. És igen. akkor ilyeneket is csináltunk, és ott is egy csomóan olyat küldtek, hogy támogatom az autista gyerekek integrációját, és ezek a fotók gyűltek, jártak körbe. Ott, ott például egy csomó pedagógus is siketet, beállt.
0: Oké, 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 elhiszem.
1: Nekem most ez ugrott be. A és, vagy vagy, 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 és úgy vagy, is mindjárt a karácsony szóval lesz, tehát bocsán. <gül> Uh, és hogy, hogy abba is pedagógusok is odaálltak, odaálltak olyan emberek, akiknek az utcájukból, akik családokat ismernek, és úgy érzik, hogy ez egy fontos ügyész szeretnék. Tehát ez, uh, nem kell neked lenni ahhoz, hogy támogathass, hogy kvázi részvétellel támogathass ilyen kampányokat. És persze, ha nincs út is de betennéd a saját tudásodat mondjuk, mint a jogászházas perbárók érintettek voltak, akkor nyugodtan betelheted, és biztos, hogy szívesen fogják fogadni. Azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy kérdeznek, hogy hogyan tudsz segíteni. Mm. Tehát, hogy mozaikban is volt már olyan megkeresés, hogy nekik van íróasztaluk. Mondtam, hogy nagyon örülök neki, hasogassák fel Tűzifának, nem tudok hol tárolni nyolc íróasztalt, mert nincs rá szükségem. Tehát, hogy lehet, hogy ne parkolják le a házunk előtt, mert nem tudok valamit kezeni. Tehát, hogy, de szerintem ez minden segítségnyújtásnál ott van, hogy úgy segíts, hogy azért a célszemének jó legyen. segíteni akarsz, ne úgy, ahogy te úgy
0: gondolod, hogy jó. Ez egyébként olyan érdekes, amit mondta ezzel kapcsolatban, mert pont pár hete futottam bele egy ilyen dologba, egy teljesen más kampány, egy apanapokért kampányoló Facebook poszt alatt. ugye van egy aláírás gyűjtés, hogy Magyarországon is legyen 30 nap a, az a fizetett apanapok száma, és akkor, és akkor valaki aláírta, hogy hát én egyedül nevelem a gyerekemet, úgyhogy én azt nem támogatom. Tehát, hogy így, hogy így hello. <gül> Tehát hogy egy kicsit, 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 hogy mondjam, fejekbe ebből a szempontból is kell egy kicsit rendet rakni, hogy, hogy persze mindenki a saját problémája ügyében igyekezzen cselekedni, de hogy, de hogy a társadalom az így, az így színes. Tehát, hogy ez így meg kéne szokni, hogy ez sokféle, és, és sokféle probléma van, sokféle kihívás, kérdés, stb. nevezzük, ahogy tetszik, de hogy annál jobb mindenkinek, amíg az összes szín egy picit jobban érzi magát, és hogy mi is, mi is ezen dolgozunk. Tehát véletlenül sem szeretnénk azt gondolni, hogy az autizmus a legmenőbb fogyatékosság, és hogy, és hogy ezért, ezért kell ezt támogatni, hanem nem nekünk, ez a szemüvegünk van, mi ezt az ügyet vállaltuk fel, de természetesen minden olyan ö, ügy mellé effektíven mi is odaállunk, ha arra van szükség, és biztatunk is mindenkit arra, hogy támogassa azt, ami a lelkiismerete szerint neki fontos.
1: Igen, illetve én ebben hogyan segíthetsz, Topikban, még fölírtam azt, hogy részvétel, ami ugye nem kívülről jövő, mert azt már hogy kívülről hogy lehet, de nagyon szeretném húzni még egyszer, hogy ha érintett vagy, akkor is részt kell venned. Mm-hmm. Tehát nélküled nem fog működni. Nekem az nagyon-nagyon furcsa, amikor, amikor ott vagyunk egy szülőtalálkozón, amit időben meghirdettem, gyermekfelügyeletet biztosítunk, tehát már, már csak éppen nem a szülők lakásában tartjuk, Aha. és akkor így, így ott vagyunk négyen. De a, a Facebook csoportban meg 50-en teszik fel, hogy mi a problémájuk, és egyszer-kétszer értem, hogy nem fél bele az időbe, de öt év alatt egyszer se, akkor azt gondolom, hogy az a szándék nem olyan komoly. Ott nincs részvétel, ott csak kivenni szeretnél a közösből, betenni nem. Az meg nem működik, bocsi. Tehát ilyen nincsen... Ha van gondolatod, ha vannak preferenciáid, ha van bármi, amineket fontos a nagy autizmus ügyön belül, akkor azt neked a saját csoportodban érdemes képviselni, mert akkor fog előre mozdulni abban a körben. Az az ügy, ha te right. ott megjelensz, ki állsz, érvelsz érte, mondod, hogy miért fontos, esetleg támogatogatókat gyűjts a csoportomba. Ugye, ha nagyon nagy csoportról vagy csapatról beszélünk, akkor lehet munkacsoportosan, de azért Magyarországon nem ez olyan jellemző. De hogy, hogy, hogy igenis ott kell lenni, benne kell lenni ezekben a dolgokban. Az egy másik történet, hogy hogy tudja az a csoport megoldani azt, hogy, hogy a tagok ott legyenek, ez már inkább ilyen technikai kérdés. De, de jó, én azt gondolom, hogy jó ezekben benne lenni, jó akciókban részt venni, legyen ez egy autizmus napi séta, vagy egy közmeghallgatáson egy ilyen pólóban jelezve, hogy egyébként mi is itt vagyunk. Ilyet mi csináltunk, és eszmétlen jó volt, tehát, hogy és el is értünk vele eredményeket. Nem bántottunk mi senki, csak elmondtuk, amit elmondtunk. De hogy ezekbe, ha nem vagy benne, akkor, akkor kimaradsz, és akkor jó bulikból maradsz ki. Mert hogy persze ez kőkemény védelem, meg kiállás, de közben buli, mert találkozó szülőkkel, akik hozzá hasonlóan tevékenyek, akarnak valamit csinálni, moccanak. Egyébként meg ugyanazok a tapasztalások, amikről már beszélt, miat, ja, is a homokotokért. Tehát, hogy, hogy, hogy a részvétel eszméletlenül fontos, az aktivitás nagyon-nagyon fontos, és ne várja senki, hogy úgy fog megoldódni az ő ügye, hogy ő abban nem vesz részt. Uh-huh mert akkor, akkor úgy fog megoldodni, hogy valaki megoldja. És az nem biztos, a hogy ez neki, is, neki, neki az jól fogásni, és utána már hiába megy a nyafogás, meg a nyűnyögés, hogy de neki nem így. Mert nem szólt. Tehát, mm. hogy bocs, szól egyébként rengeteg módon lehet. Tehát a, a mi szülőcsoportunkban is van olyan anyuka, aki szinte soha nem jön el, mert tudom, hogy nem tud eljönni. Tehát ott nem arról szól a mese olyan helyen, lakik, nehezen jut oda a nagyon rossz anyagi körülmények között mindig a fejünkben van, hogy neki mi kell, de egyszer kétszer azért vele is beszéltünk, egyszer-kétszer azért ő is megjelent. Mm. És onnantól mi tudjuk, hogy mik az de ha nem ismerem, azt se tudom, hogy ő van, csak a Facebookon kommentelget, hát meg lesz a helye. Bátorítok mindenkit arra, hogy vegyen részt a közös munkába, csatlakozzon csoportokhoz, és és legyen együtt a a, a többi szülővel abban, hogy hogy jobbá tegyék azt, ami most van, és úgy tegyék jobbá, hogy neki is jó.
0: Ez volt a Mazaik Podcast az autizmusról ötödik adása. Az említett források linkjét és egyéb információkat megtaláljátok a leírásban. Ha kérdésetek hozzáfűzni valótok van, írjatok üzenetet a Mozaik Egyesület Facebook oldalára, kommenteljetek az adás linkje alá, vagy írjatok e-mailt az infokukacmozaik.hu címre. A Mozaik Podcast az autizmusról az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ közhasznú Nonprofit Kft. támogatásával valósul meg a szülő 2020 pályázat keretében. Köszönjük a helyszínt a kockacsokinak! Hallgassatok minket továbbra is, és ne felejtjétek, az autizmus nem csak egy diagnózis, hanem egy életre szóló kaland is.